0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Und nun wie jeden Freitag der Blick auf unsere Krimi Bestenliste für den Monat März. Heute mal anders aber nämlich live im Studio mit Sonja Hartl, der die zur Jury gehört. Willkommen Sonja. Hallo. Der höchste Neueinstieg ist auf Platz 3, kommt aus den USA und heißt Notizen zu einer Hinrichtung. Danja Kukawka hat den Roman geschrieben, eine Autorin. Was ist das für ein Buch?
1: Es ist im Prinzip ein Buch über männliche Gewalt und zwar hat sie sich eine der populärsten Figuren im Kriminalroman genommen, ein Serienkiller, aber bei ihr sitzt er bereits im Gefängnis. Es ist klar, er hat vier Frauen umgebracht, er wurde gefasst, er wurde verurteilt, in zwölf Stunden wird er hingerichtet, weil er zum Tode verurteilt wurde und dieser, dieser Counter und zu seiner Hinrichtung gibt sozusagen den Takt des Buches vor. Aber viel mehr Raum als Ansel bekommen drei Frauen, die alle mit seinem Leben in Verbindung stehen. Das ist seine Mutter, das ist eine Polizistin und das ist die Zwillingsschwester seiner Ehefrau. Und damit wird so ein bisschen die, die Perspektive von Ansel hin zu den Frauen, zu einer weiblichen Perspektive verschoben. Was ich besonders spannend finde, ist, dass ich meine gerade erlebt der Serienkiller, so eine leichte Renaissance im Kriminalroman. Und das ist insofern spannend, weil ja seit der Hochphase in den 1990er Jahren sich diese ganzen Diskurse über männliche Gewalt, über weibliche Opfer im Kriminalroman verändert haben. Und dem tragen derzeit so einige Kriminalromane Rechnung.
0: Ein Serienmörder kommt ja auch in dem Buch vor, das in diesem Monat von Platz 2 im Februar auf Platz 1 jetzt im März geklettert ist. Durch die dunkelste Nacht von Hervé Le Corps. Ähm, Wird da auch neu erzählt, ist eine neue Erzählweise über Serienmörder?
1: Da wird anders erzählt, denn der Serienmörder ist eine von drei Hauptfiguren, aber er steht nicht im Zentrum, es sind nicht seine Taten, die alles bestimmen und vor allem geht von ihm auch keine Faszination aus. Es gibt keine hehren Gründe für seine Taten, er kann das auch nicht intellektuell begründen, sondern es geht ihm einfach nur darum, Aggressionen auszuleben. Und wir erfahren zwar auch, dass auch der Täter Gewalt erfahren hat in seinem Leben, aber damit soll kein Verständnis oder irgendwas geheuchelt werden. Vielmehr erzählt auch Le Cor auf ganz andere Weise als ku von männlicher, von patri- patriarchaler Gewalt und was das mit den Menschen macht. Und was ich hier sehr spannend finde, ist, dass dieses dieses Ausmaß an Gewalt, insbesondere an Gewalt von Männern gegenüber Frauen, eben nicht nur... Frauen zerstört, sondern auch Männer. Es gibt da einen, einen Polizist, der in diesen Fällen ermittelt, der einfach nicht mehr kann. Und das ist ein wirklich, der Titel ist sehr passend, das ist ein wirklich sehr düsteres Buch.
0: Und neu auf der, Platz, auf der Liste ist, auf Platz 6 ist noch ein Kriminalroman aus Brasilien, Die Stadt der anderen von Patricia Melo. Die kannte ich eigentlich bislang als Autorin eher von so gesellschaftskritischen Romanen, als Krimi-Autorin hätte ich sie jetzt so gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, äh, wie ist das jetzt in, in diesem
1: Buch? Es ist wieder sehr gesellschaftskritisch und es ist auch ein bisschen anders als ihre vorherigen Romane. Sie ist ja immer so an der Grenze zwischen Gesellschaftsroman und Kriminalroman, weil sie verhandelt immer wieder Gewalt und Kriminalität. Und in dem Buch steht nun so eine lose Gruppe obdachloser Menschen im Mittelpunkt. Die leben auf einem Platz in Sao Paulo, das sind Drogenabhängige, Straßenhändler, Prostituierte, das sind Müllsammler. Und in ihrem Leben und in ihrem Alltag ist Verbrechen allgegenwärtig, ist Gewalt allgegenwärtig, die geht auch oft von staatlichen Organen aus und dieser Platz soll nun geräumt werden, da sollen Luxuswohnungen entstehen und das kennt man ja auch aus anderen Städten. Aber bei Patricia Melo ist es wirklich das Besondere, dass dieser Kriminalrömer nur in Brasilien spielen kann, der ist so fest in dieser harten Realität verankert, in der Wirklichkeit einer Politik, die den Großteil der Menschen vergessen hat oder auch einfach aus dem Weg haben will. Und da reicht schon der Verlust des Arbeitsplatzes aus, um aus der Wohnung zu fliegen und auf der Straße zu landen. Und es gibt in diesem Buch wirklich sehr viele bittere Momente, aber auch immer wieder Menschen, die etwas ändern wollen in ihrem Leben oder auch für das Leben in der Stadt. Und da gibt es dann auch sehr schöne, ja sehr berührende Menschen, weil sie sich einfach fragt, was macht Menschlichkeit aus?
0: Also Gesellschaftskritik hier wie jetzt, Gewaltkritik wie in den beiden Büchern äh, vorher, äh, Sonja. Jetzt haben wir noch auf äh, ein neues Buch auf Platz 5 von Fabius Das ist die Seele aller Zufälle. Fällt das auch ins Muster oder ist das was anderes?
1: Das ist nun was ganz anderes. Dieses ganze Buch ist durchzogen zwar auch von Mel- Melancholie, aber es ist so eine sehr anziehende Melancholie. Seine Hauptfigur ist ein Bibliotherapeut, das heißt es ist ein Mann, der Menschen mit Büchen, Büchern therapiert, was ja alleine schon eine schöne Idee ist und nun kommt eine Frau zu ihm und sagt, ihr Bruder sei dement, er würde immer wieder dieselben Worte vor sich hin murmeln und er soll für sie das Buch finden, weil sie findet es einfach nicht. Und also begibt er sich auf die Suche nach diesem Buch und stößt so auf literarische Rätsel, auf detektivische Rätsel. Es steckt natürlich mehr dahinter. Und das Ganze könnte so ein harmloser Rätselkrimi sein. Aber Stassi verankert den Roman wirklich klug in der italienischen Realität. Da gibt es immer wieder so ganz kurze Einsprengsel wie den Besuch einer Bürgerwehr oder auch seine Hauptfigur gerät in eine politische Demonstration.
0: gut. Das wäre jetzt also ein Detektivroman. Jetzt haben wir die Serienkiller gehabt. Es ist schon auffällig, dass diese Erzählmuster im Krimi ja doch immer wiederkehren, immer wieder neu variiert werden.
1: Ja, der Kriminalroman lebt ja so ein bisschen auch davon und gerade Serienkiller und Privatdetektiv faszinieren ja und da ist natürlich die Dekonstruktion zum einen interessant, wie geht man mit diesen Figuren um heutzutage, aber sie bieten auch dieses Gefühl des Vertrauten, das ist ganz angesichts dieser Retrowelle im Kriminalroman auch ein Faktor. Faktor. Aber was als Krimikritikerin wirklich sehr interessant ist, sind die Variationen dieses Schemas und dieser interessanten mm. Muster, weil sie sich immer wieder einer veränderten Realität anpassen können.
0: Ich hoffe ja mal auf die Rückkehr des Spionage-Thrillers. Habe ich früher immer so gern gelesen. <lacht> ist, da, ist da was zu hoffen? Sonja?
1: <lacht> ich glaube schon, ich habe ihn auch noch nicht ganz aufgegeben, aber der leidet natürlich schon unter einer sehr veränderten Welt gerade.
0: Mm. Dankeschön. Sonja Hartl über unsere aktuelle Krimi-Bestenliste für den Monat März. Komplett steht sie auf unserer Website und wenn Sie dazu eventuell noch andere spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach an diese Adresse krimi at
1: Da bekommen Sie auf jeden Fall Antwort, vielleicht auch von Sonja persönlich.